0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 15ª aula da formação em coaching com PNL da Rede de Empreendedores da Escola do Coach. Eu fico muito grato, muito feliz, muito honrado com a tua confiança, com a tua presença aqui conosco nesse curso, dando prosseguimento, dando continuidade isso já te coloca num patamar acima das médias por estar continuando agora temos uma jornada até a aula de número 32 onde nós fechamos esse ciclo eu espero que você continue eu, eu sei que você não tem nem noção aí de quantas pessoas estão aqui dentro somos muitas pessoas graças a Deus somos muitas pessoas abertas e flexíveis a aprender agora neste momento é muito importante que você está aqui, que você está disposto, que você está flexível, que você está aberto e disponível para aproveitar esse conteúdo. Toda vez que você deixa um depoimento, que você deixa um comentário falando dos seus resultados, falando daquilo que você já está conquistando, falando das suas percepções... Você está ajudando os teus colegas, você está estimulando outras pessoas. Eu estou muito feliz com as pessoas que estão junto com a gente na na plataforma EAD, aquelas pessoas que adquiriram os livros e que estão se dedicando, estão dentro da plataforma, lá comentando, tirando dúvidas, interagindo comigo no dia a dia. Realmente eu dedico boa parte do meu tempo para dar atenção a essas pessoas que estão na plataforma, que estão nos cursos avançados, coach profissional, master coach, em breve aí tem novidades para você, porque na aula 22 eu apresento o programa como um todo, você vai ter algo muito especial, ok? E eu tenho convicção que se você chegou até aqui é porque você está se preparando aí para avançar e vamos em frente, vamos juntos, vamos fazer a diferença certo? Nesse momento eu suspendo um pouquinho os comentários para a gente aproveitar com mais mais foco o que vem pela frente e chegamos na aula de número 15, então, onde nós estamos trabalhando as técnicas de coaching com PNL, eu entreguei para você algumas aulas atrás da estrutura de uma sessão de coaching, que é onde tudo acontece, O coaching formal, ele acontece numa sessão que tem um passo a passo, tem as suas etapas, são dez etapas que estão aí distribuídas em início, meio e fim da sessão. No início, nós temos três etapas, que é a abertura, é o enquadramento e também o comprometimento, no meio da sessão nós temos feedback da sessão, expectativas, proposta da sessão e verificar ganhos e aprendizado, e no fim da sessão nós temos formalizar ações e desafios, feedback sobre a sessão e validação. E você já aprendeu seis técnicas, seis técnicas que nós vamos utilizar basicamente em todas as sessões, rapport, morder a língua, backtracking, o que mais, como se e perguntas com escala. Técnicas para você utilizar no dia a dia. E agora a gente vai para um outro, um outro patamar, na medida que eu vou acrescentar novas técnicas para você aplicar no seu dia a dia e que vão fazer toda a diferença no seu processo de coaching, na sua atuação como coach. No seu no, nas suas conversas de coaching, mais especificamente na sessão de coaching. Eu tenho certeza que se você está se preparando aí para fazer sessões de coaching de verdade, você vai praticar, vai treinar e vai aprender muito mais. E a técnica de hoje... A primeira técnica que eu entrego para você nessa noite é uma técnica que é utilizada para diferenciar uma sessão de coaching, uma conversa com um coach, o, o trabalho de um profissional que é o, o coach de outros profissionais, porque o coach ele é um facilitador do processo de conquista do resultado para o seu cliente. Ele é alguém que desafia, que apoia e que facilita o processo de sair do ponto A e chegar no ponto B, desenvolvendo as estratégias mentais, desenvolvendo o, as ações, ajustando o foco, melhorando continuamente. E essa técnica é uma técnica que ela é muito importante para um coach, porque ela é uma técnica que promove felicidade, que promove satisfação, que promove estímulo. E tem feito tanto falta essa técnica para tantos pais, para tantos educadores, para tantos líderes, para tantas pessoas, no geral, tem feito falta essa técnica. Porque é muito comum as pessoas elas jogarem lá para o futuro, lá para frente, a felicidade. Colocam a felicidade associada a uma meta. Lá quando a meta aconteceu, quando o resultado aconteceu, você é feliz e não aproveita a jornada, não não é feliz durante o processo. E essa é uma técnica que promove satisfação, promove estímulo, inspira durante o processo. E todas as sessões o coach vai utilizar essa sessão. Essa técnica consiste no uso de afirmações positivas com o objetivo de motivar, reforçar, celebrar ou ainda endossar pensamentos, crenças, atitudes, aprendizados e ou mudanças do seu coach. Então, o coach utiliza afirmações positivas com o objetivo de motivar. Como que ele faz? Como que ele motiva? Motivar tem a ver com motivação, é dar motivos para a ação, é desenvolver ações, é fazer com que, de fato, esse esse coach tenha um senso mais forte de significado daquilo que ele está fazendo. E você, com afirmações positivas, você motiva o seu cliente, na medida que você diz para ele que aquilo que ele está fazendo é importante, que aquilo que ele já fez é importante, que aquilo que ele está aprendendo é importante, que aquilo que ele já aprendeu é importante, que aquilo que ele já fez é importante, ok? Você, isso são exemplos, simples exemplos, de como você pode motivar o seu cultivo, seu também reforçar... E esse reforçar é muito importante, sabe por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não, não dão a devida importância para aquilo que elas estão fazendo. Então, quando a pessoa dá um passo, o coach é aquele que vai lá e diz, ó, oh, esse passo aqui foi importante. Podem faltar 99 passos de um projeto de 100 passos. Mas se você deu um, esse um, já foi um avanço. Faltam 99. Você deu 50, faltam 50. 50. Então a gente reforça a importância dos passos que foram dados. Celebrar, comemorar, de fato valorizar aquilo que está sendo conquistado, aquilo que está sendo feito. Quantas pessoas, quantas pessoas vivem uma vida infeliz, uma vida amargurada, porque não celebram, porque não aproveitam? Não foca no positivo, ok? O coach é aquele que celebra junto, junto com, o, com o coach, é aquele que, que faz com que, com que o, o cliente se energize a cada conquista, valida o cliente, isso realmente é algo muito importante. Endossa os pensamentos, porque na medida que o cliente está trazendo um pensamento que realmente está apoiando aquela conquista, o coach é aquele que vai lá e valida, valida aquele pensamento, endossa aquele pensamento. Crenças que apoiam, que fortalecem a conquista do resultado precisam ser endossadas. Atitudes que foram tomadas, que precisam ser, de fato, endossadas, validadas, estimuladas, assim como aprendizados e mudanças. É uma técnica de validação e reconhecimento que cria um ambiente de valorização, extremamente positivo para o desenvolvimento pessoal e profissional. Todos nós, o ser humano, ele, ele anseia por reconhecimento, ele anseia por validação. E na medida que você valida, valoriza, reconhece o seu cliente de forma sincera, de forma autêntica, você está, de fato, gerando inspiração, motivação, ok? Você está fazendo com que o seu cliente se estimule a agir, a, a mudar, a se transformar, a se tornar a pessoa aquela que é digna de fazer e faz para ter o resultado, ok? Isso é muito importante. Quando, quando você usa o patrocínio positivo, você pode estar usando... Tanto para estimular o cliente para agir, agir, quanto para reforçar algo que ele já tenha dito ou tenha feito. Então, você pode usar nesses dois momentos. Tá? Em algumas escolas, até, há uma separação de técnica. A técnica, que às vezes tem esse nome, às vezes tem um nome diferente, que é voltada à validação e, e ao estímulo. E tem outra técnica que é voltada ao reforço, a, a reforçar aquilo que foi feito, o que foi dito. Aqui o patrocínio positivo engloba esse estímulo para ação para que o cliente se mova na direção do seu resultado, como também para endossar aquilo que foi dito ou aquilo que foi feito pelo seu cliente. É muito comum as pessoas não darem o devido valor às suas pequenas conquistas. Eis aí oportunidades de aplicar o patrocínio positivo. Imagina que um um cliente tenha, tenha dito que, para ele alcançar o resultado dele, uma hipótese bem simples aqui é ele teria que ler 100 páginas por semana que ele leria 100 páginas por semana e aí talvez ele voltou na outra sessão e ele leu 30 ok e talvez ele se penalizando porque ele leu, leu as 30 ok e ele até aquela sessão ele não lia nada Ele disse que ia ler 100 e acabou lendo 30, mas ele antes não lia nada. Então, o coach é aquele que vai aproveitar essa oportunidade para valorizar, para dar dar apoio e para validar esse passo que foi dado. Às vezes, a pessoa está enxergando algo, monta uma estratégia, ela até se surpreende com a sua... Com a sua performance, pode ir além. Agora, muitas vezes, ele fica, pode ficar quem também. E o coach é aquele que desafia, mas é aquele que apoia. E o patrocínio positivo é uma importante técnica de desafio e de apoio, ok? Porque você pode usar nos dois sentidos: dê valor de forma sincera, elogie, estimule e reconheça o seu cliente com autenticidade e energia. É fundamental você valorizar o cliente de forma sincera, ok? E o cliente vai detectar se você está sendo autêntico ou não. Ele vai sentir o sistema dele, mente, corpo e emoções, é dotado desse detector de mentiras. Se você for for simplesmente chegar ali e e elogiar por elogiar, sem ser sincero, vou ter certeza que não vai produzir o melhor efeito. Por isso que é bem importante que você conheça o cliente, reconheça as suas, as suas, os seus termos, as suas palavras, você faça um bom backtracking durante o patrocínio positivo e você reforça aqueles pontos que realmente são importantes, que você estimule ele de forma autêntica, Okay? E é claro que com energia, okay? porque uma coisa é, precisa ficar claro para você, independente da, do, da tua área de atuação, motivação, okay? motivação, energia alta estão ligadas diretamente. Alto nível de motivação e alto nível de energia está ligado, assim como baixo nível de energia desmotiva. Um coach com um nível de energia alto ele motiva o cliente. Baixa energia desmotiva. É bem verdade que você precisa cuidar do rapport, Precisa cuidar desse equilíbrio, dessa sintonia. Agora, energia alta motiva. Energia baixa desmotiva. Se você quer uma estratégia para desmotivar uma pessoa, é, anda com energia baixa. Se comunica, se expressa com uma energia baixa. ok? Basta você estar tá aí sem energia para você desmotivar. Qualquer pessoa. Se você eleva o nível de energia, você vai, então, motivar muito mais a pessoa. Entenda que isso é importante. Se você alguma vez... Leu algo sobre estudos sobre felicidade, produtividade, flow, ou então psicologia positiva. Tem muito material na internet aí disponível e farto para você, você pesquisar. Agora, basicamente, o que os pesquisadores, o que as pesquisas mais atuais sobre felicidade e produtividade têm apontado é que felicidade e produtividade andam lado a lado. A pessoa mais feliz é mais produtiva, a pessoa mais feliz é mais próspera. E essa fórmula equivocada, que é utilizada pela maior parte das pessoas, de que a felicidade está no final da jornada, que a felicidade está associada àquele trabalho que eu vou conquistar, aquele concurso que eu vou passar, aquele bem que eu vou adquirir. Quando você associa a felicidade a, a, esses, a esses elementos que estão no futuro, você não desfruta da felicidade, ok? porque nós só temos o um momento presente, o futuro não nos pertence e o passado também já não nos pertence mais, na medida que a gente já não tem mais sequer as condições de lembrar exatamente o que aconteceu, porque quando nós nos voltamos para o passado, nós, nós interpretamos através das nossas memórias o que aconteceu, e não é uma reprodução fiel não é exatamente o que aconteceu, nem o passado nós não temos mais, porque quando nós lembramos do passado nós estamos fazendo uma interpretação daquilo que aconteceu, e não é exatamente o que aconteceu é uma interpretação do que aconteceu e o futuro nós não temos porque o futuro não nos pertence porque ele ainda está por vir nós podemos sim nos preparar Para que quando as oportunidades aparecerem, a gente aproveite as oportunidades e tenha sucesso. Porque preparação, quando se encontra com a oportunidade, a gente tem sucesso, ok? Agora, quando você associa a felicidade somente ao que vai acontecer no futuro, você geralmente se frustra. E aí, quando você alcança, você cria uma nova meta e joga mais uma vez para o futuro. Por isso que o que é muito importante para um coach... É ele ter a consciência de que ele pode ajudar o cliente a aumentar o seu nível de equilíbrio, de felicidade, de motivação, de inspiração no dia a dia, no presente. Tem uma razão que é conhecida, que na psicologia positiva é muito compartilhada, que é a razão de lousada. É um estudo que foi feito por um pesquisador, um psicólogo pesquisador da área Marçal Lousada, que levou o nome dele essa razão, que ele identificou pesquisando equipes, e as equipes mais felizes e mais produtivas, ele identificou que as, que as equipes com maior nível de performance, com alta performance, elas utilizavam nas suas interações três interações positivas para cada negativa. Se eu trouxer isso para elogio e crítica, as equipes mais produtivas elogiam três vezes mais do que elas criticam. Então, eu poderia dizer para você, aplicando essa razão de lousada, que se você quer ser mais feliz e quer fazer as pessoas ao seu redor mais felizes, elogie muito mais do que você critica. Porque elogio é algo que... que que inspira, estimula, e a crítica, até tem gente que tem a crença de que crítica crítica construtiva é bom. Eu estou para dizer para você uma coisa, que a crítica construtiva só é construtiva para quem dá, porque para quem recebe é crítica, ok? E no fundo ninguém gosta de crítica. Aí uma outra coisa é você treinar para dar feedback, que aí é o que eu vou te ensinar hoje. A maioria das pessoas fala muito em feedback, feedback é importante, mas não sabe dar e nem receber feedback. E hoje aqui se abre uma grande porta para o conhecimento de uma forma de você dar feedback realmente de altíssimo nível. Eu não sei que técnica que você utiliza hoje, agora aqui é uma abordagem nova, porque eu pego uma uma abordagem clássica e uma abordagem inovadora, e eu mesclo as duas e te entrego de uma forma descomplicada e simples. Todos nós precisamos de feedback, e por isso essa técnica é fundamental. Pessoas e organizações precisam de feedback para mudar e também para evoluir. Melhorar o desempenho, aprimorar habilidades, corrigir erros e gerar novos resultados se torna muito mais fácil e rápido com feedback efetivo. O coach, ele deve ser capaz de dar feedback e também de receber feedback. E são duas habilidades diferentes. Dar feedback é uma coisa e receber feedback é outra. Você precisa treinar as duas habilidades para você ser competente no que diz respeito a dar e receber feedback. Hoje aqui eu te entrego um conhecimento valioso para você começar a desenvolver essa habilidade, agora o que vai fazer você se tornar competente é a prática, é a atitude, porque competência, conhecimento, habilidade e atitude, eu te entrego hoje um conhecimento premium, um conhecimento valiosíssimo, certo? Ao dar feedback, o coach deve individualizar e deixar claro que essa é a sua interpretação, a sua percepção do que viu, ouviu e sentiu. O objetivo de dar feedback é abrir possibilidades de melhoria. Aqui tem um ponto muito importante, porque tem gente que quando vai dar um feedback, se senta no trono do dono da verdade... E quando ele fala, aquilo é uma verdade. E na verdade não é verdade, é uma interpretação. E quando você tem humildade para reconhecer diante do seu interlocutor, diante do seu coachee, que aquilo que você vai dizer a sua interpretação, que é diante daquilo que você viu, diante daquilo que você ouviu e sentiu, é a tua perspectiva daquilo, quando você se coloca dessa forma mais humilde, empática o teu interlocutor ele recebe muito melhor esse feedback e tem muita gente que na hora que vai dar um feedback ele se, ele se, ele se coloca na posição do, do dono da verdade e muitos líderes falham muito na hora de dar feedback e não tem o um melhor aproveitamento trabalha o feedback como conselho e acabam não tendo efetividade no seu feedback ok? então entenda que Todos nós precisamos de feedback para melhorar e para evoluir, certo? E o objetivo do feedback é ampliar as possibilidades e abrir possibilidades de melhoria. Ao receber feedback, o coach ouve com atenção, aprecia e reconhece a oportunidade. Então, de um um lado, quando você está dando feedback você, de fato, Coloca que aquilo é a sua interpretação, é a sua perspectiva, é diante do que você viu, ouviu e sentiu com o objetivo de ajudar essa pessoa, de abrir novas possibilidades de melhoria. Enquanto você está recebendo o feedback, você precisa treinar essa capacidade de ouvir com atenção, apreciar e reconhecer essa oportunidade. E também buscar por detalhes, para compreender melhor... Perguntando pelos significados, para que a gente, para que tenha uma melhor clareza na hora que está recebendo feedback, para que se amplie as possibilidades de você implementar melhorias. Então, esse treinar, dar feedback e receber feedback é muito importante. E... Quanto mais eu melhoro num, eu posso aproveitar para melhorar no outro, ok? E o que que torna um feedback efetivo? Porque afinal, eu estou dizendo que esse é o feedback efetivo. Essa é a técnica. Vamos ver o que torna um feedback efetivo. O feedback efetivo deve ser útil e preciso. Feedback efetivo, então, ele é útil e preciso. Mas e o que é um feedback útil? O que é utilidade do feedback e o que é precisão no feedback? Vamos ver. São seis pontos importantes. Três pontos relacionados ao que torna um feedback útil. Um feedback é útil quando? Ponto um, o ali, é dado no tempo certo preferencialmente logo após a ação ou a experiência. Numa sessão de coaching, é muito importante que, caso você tenha uma oportunidade para dar um feedback diante de algo que está sendo dito, de algo que foi, que foi trazido pelo coach, então interrompa e dá o, dê o feedback, ou então dê o feedback durante aquela sessão. Não guarde o feedback para dar, de, dar depois, porque depois a pessoa já nem lembra mais o que ela disse, não lembra mais o que ela fez, não lembra mais daquele momento, porque quanto mais distante for do momento da ação, do momento em que aconteceu a experiência, mais essa lembrança vai ser equivocada, porque quando a gente lembra do passado a gente distorce, a gente omite, a gente generaliza, a gente filtra, a gente interpreta você está entendendo? E tem muito líder muita gente que falha na hora de dar feedback, porque tem aquela reunião semanal de feedback, reunião mensal de feedback ou reunião semestral de feedback, aí acabou com o feedback. Porque ele vai ser útil, vai ser mais útil, cada vez mais útil, vai ser verdadeiramente útil, se ele for logo após a ação, logo após a experiência, então ele é dado no tempo certo. Atentou para isso? Anota aí, porque isso é muito importante. Esse é o ponto A, então, do, do feedback útil, ele é dado no tempo certo. Segundo, ele é relevante. E ele é relevante quando ele é conectado com o objetivo da pessoa. Se eu estou trabalhando com alguém que tem o objetivo X, eu vou dizer para ele que aquilo que eu vou entregar para ele é algo relacionado ao que ele quer. Não é eu que quero dar esse feedback para você. Eu Eu vou te entregar esse feedback, eu vou te entregar esse feedback para te ajudar na conquista do teu objetivo. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela se abre, Ok? porque é algo que está ligado com a pessoa mais importante para ela e com os interesses dela, que é ela mesma. Está entendendo? Então, aí você torna o feedback relevante. E aí ele é útil quando é conectado com o objetivo da pessoa. E C, terceiro ponto aí dessa, dessa utilidade do feedback, ele é entregue da forma correta, com permissão, com empatia com rapor. Com permissão, nada mais é do que você perguntar se a pessoa quer receber o feedback. Porque a maioria das pessoas vai lá e tem um feedback para te dar. E aí vai lá e descarrega o feedback e não, não trabalhou a pessoa, não trabalhou a relação, não conectou com a pessoa. E aí que você fica para ela, você aceita feedback, você quer receber esse feedback, depois que você conectou com o objetivo dela, porque se você fizer logo depois da experiência, você conectar com o objetivo dela e você pedir para ela a permissão para entregar o feedback, porque ela vai dizer, sim, manda logo, eu quero esse feedback. Você fazendo isso, você abre as portas, faz com que a pessoa se abra, abra abra a mente, abra o o corpo, abra abra os ouvidos, abra o seu coração para receber esse feedback, tá entendendo? E aí, a precisão do feedback, aí você vai entregar o feedback. Utilidade é a preparação para a entrega do feedback. Precisão é a entrega do feedback especificamente. Então, o primeiro ponto que é o A aí da precisão, do tornar o feedback preciso, específico e sensorial, deixar claro a qual comportamento se refere e descreve o que vê, o que ouve, o que sente. Essa linguagem sensorial específica é muito importante e muitas pessoas estão longe de fazer isso. Aquela hora tu fez errado. Tá, mas... Que hora o que foi feito errado? Se você disser naquele momento em que você apertou o botão amarelo, eu vi daqui você apertando o botão amarelo, foi isso mesmo? Ok, você está sendo mais específico porque senão fez errado, apertou o botão errado tá entendendo? É diferente. Ser específico. Às 10h40, eu notei que você apertou o botão amarelo antes do, do verde. E, na verdade, era o verde antes do amarelo. Aí você está sendo específico. tá entendendo? Eu notei você, eu ouvi você, eu senti naquele momento. Você está sendo específico. E esse é o ponto para deixar o feedback preciso. E muita gente passa longe disso. Ok? Porque se você está numa sessão de coaching, você vai se referir a algo que a pessoa disse, é importante que você seja específico. Eu notei você, quando você estava falando sobre tal assunto, eu notei que você usou a palavra tal. Essa palavra, ela, ela me, me levou a pensar em tal, em tal questão. Aí você está se referindo a um ponto específico, ok? Depois a gente vê os, os detalhes. B é verificada a utilidade perguntando, depois que você entregou a informação, você pergunta se isso é útil para a pessoa, se é relevante para a pessoa, você checa se, de fato, aquilo que foi entregue faz sentido para a pessoa. Aí Você verifica a utilidade, aí você está sendo preciso, e aí você, no final, leva a ação. Você sugere passos que possam ser colocados em prática. Aí, nesse momento do feedback efetivo, você traz a sua interpretação e você diz para a pessoa, bom, eu notei que você você fez isso, você falou isso, e o que você pensa se talvez num próximo momento você substituísse essa fala por essas possibilidades. Eu procuro, nas minhas sessões de coaching, não entregar a resposta pro meu cliente, nem como esse insight específico. Eu procuro entregar um menu, um menu de opções pro meu cliente. Nessa sugestão de ações, eu aponto um menu. Procuro não entregar um uma ação pontual, é a minha preferência. Você vai ver isso ao longo das aulas. Mas aqui, então, basicamente, você tem três elementos. Para deixar o feedback preciso, específico e sensorial, se referindo exatamente a qual comportamento, a qual comportamento, você está se se, se reportando e você descreve, você descreve esse comportamento com uma linguagem sensorial dizendo o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, ok? E você verifica a utilidade, perguntando se foi útil, se é relevante, se aquilo realmente faz sentido para a pessoa e você sugere próximos passos a serem colocados em prática para que aquela melhoria aconteça. porque Já que você está Está dando feedback, então você está ali apontando um caminho. Existem alguns perfis de pessoas que se simplesmente você apontar a falha, você tira o chão dela. É importante apontar, apontar o que pode ser melhorado e apontar possibilidades. Okay? Isso é algo que no feedback efetivo faz uma diferença enorme. Então o feedback efetivo é útil e ele é preciso. Okay? Isso tudo vai estar no material de vocês. E aí vem o um modelo, o nosso modelo... De feedback, nós batizamos esse modelo de feedback de feedback. X-Burger ele até tinha um nome diferente. Eu tinha dado o nome de feedback X-Burger gaúcho, porque aqui no no Rio Grande do Sul, em em várias cidades, inclusive aqui onde eu estou, em Santa Maria, o X-Burger é muito, muito, muito famoso. Ok, aqui em várias cidades do Rio Grande do Sul tem essa, essa cultura do do X-Burger. E aqui eu chamei de X-Burger por quê? Porque é uma releitura do Feedback Burger, que esse é bem comum, bem conhecido aí, de várias metodologias, tanto da administração, do RH e também algumas escolas de coaching ensinam o Feedback Burger, foi um dos modelos iniciais que eu aprendi no no coaching e também num curso inicial de PNL que eu fiz, eu aprendi o Feedback Burger, e eu já gostei, eu já achei legal a ideia do do positivo, negativo e positivo, mas eu vi uma certa certa limitação ali. Aí eu fui para vários treinamentos e aprendi algumas formas de dar feedback, até que eu cheguei num treinamento de neurosemântica e aprendi com o doutor Michael Hall um modelo de feedback efetivo. Que não é, que, é, que, eu, que não é exatamente esse que eu entrego para você, mas aqui o feedback burger é uma o feedback X burger é uma junção do feedback burger com o, o feedback efetivo da neurosemântica, é uma combinação dos dois. E aí surge então o feedback, o feedback X burger, ok? Feedback X Burger, que é do coaching com PNL, da rede de empreendedores da escola do coaching baseado nessa, na junção desses dois modelos, do modelo feedback burger com o modelo do feedback efetivo da neurosemântica. Você inicia esse modelo de feedback com o rapport, então a parte de baixo do x-burger, o pão da base, é o rapport. Daí, depois, você entrega, então, o feedback útil, preciso, sensorial e com foco na ação, que é a parte 2, é o recheio do cheeseburger. E, por fim, você finaliza com o patrocínio positivo, que foi a técnica que eu te entreguei agora há pouco. Esse é o pão de cima. Então, você tem rapor, vamos lá, você vai ver na imagem, vai ficar melhor. Na base, no pão de baixo, você tem o rapor no recheio você tem um feedback útil, preciso, sensorial e com foco na ação e por fim você finaliza com o patrocínio positivo que é a técnica que eu te entreguei anteriormente onde você vai fazer afirmações positivas para estimular a ação para motivar o seu cliente para de fato endossar aquilo que ele tem de positivo para fazer com que ele avance na direção do seu objetivo esse é o nosso modelo de feedback efetivo, o modelo de feedback X-Burger, ok? E aí, eu avanço aqui para a terceira técnica que eu vou te entregar nessa aula de hoje, que é uma combinação de duas técnicas. Essas duas técnicas, elas são muito importantes, elas tornam a experiência de uma sessão de coaching muito mais impactante A experiência se torna muito melhor com o uso dessas técnicas. Ensaio mental é uma técnica ensinada em várias escolas de coaching e ponte ao futuro é uma técnica básica da PNL. Aqui a gente tem a junção das duas técnicas e aí se torna essa técnica poderosíssima que é o ensaio mental e a ponte ao futuro. Futuro. O ensaio mental ele tem como objetivo preparar o coach para uma determinada situação, usando imaginação e criatividade para transformar a realidade. A ponte ao futuro é uma forma de ensaio mental que permite vivenciar previamente uma determinada situação, um resultado desejado. Então, o ensaio mental é você, na sua mente você Usando imaginação e criatividade, você constrói uma realidade na sua mente, ok? A ponte ao futuro é você vivenciar na sua mente, ok? Algo que vai acontecer, o resultado futuro. Ela tem uma uma ligação muito próxima. Por isso que aqui a gente está juntando as duas e te apresentando como uma técnica, uma técnica nova. Muitas outras técnicas de coaching PNL utilizam o ensaio mental e a ponte ao futuro como etapa final, para testar se aquele trabalho foi realmente eficaz. Em outras técnicas, você vai ver que vai aparecer o ensaio mental e a ponte ao futuro no final, para ver se deu certo. Como é que você vai se sentir? Se coloca lá no, na situação que você vai estar tá vivenciando essa nova realidade, esse novo padrão de pensamento, esse novo padrão de atitude, aí você leva a pessoa para o futuro, utilizando, então, o ensaio mental e a ponte ao futuro. O uso dessas técnicas gera segurança, melhora o planejamento e pode ser útil para prevenir erros. São muitos os ganhos, muitas as vantagens, do uso dessa técnica. Ensaio mental é uma técnica que enriquece uma conversa de coaching, pois leva o coach a vivenciar intensamente aquilo que ele está pensando ou falando. O coaching deve ser experiencial. Isso quer dizer que o coach deve ajudar o seu cliente a se permitir viver o que está pensando. Ou melhor, a experienciar... A sua própria vida e na medida que você desenvolve a competência treinando a habilidade com a partir desse conhecimento que eu estou te entregando de construir essa experiência de gerar essa experiência para o seu cliente o teu coaching ele já é de outro outro nível ok essa técnica consiste em ajudar o coach a imaginar quando ele cria em sua mente uma cena em que ele vê em que ele ouve, em que ele sente aquilo que ele está planejando, fazer ou conquistar, com a maior riqueza de detalhes possível. Inicialmente, talvez, seja tão simples quanto fechar os olhos e imaginar como será o dia do resultado. O que eu vou estar vendo, o que eu vou estar ouvindo, o que eu vou estar sentindo. Mas uma forma simples de você trabalhar esse ensaio mental seria fazendo isso, ok? Ok? Fazendo o seu cliente fechar os olhos e levando ele a pensar no que ele vai ver, no que ele vai ouvir, no que ele vai sentir. Aí você vai fazendo perguntas, utilizando essa linguagem sensorial, que trabalha com os sentidos dele, visão, audição, olfato, paladar, tato, que é o vácuo, visual auditivo sinestésico. Utilizando essa linguagem, você vai estimulando ele então a enriquecer de detalhes esse ensaio mental. E aqui entram as suas habilidades e conhecimentos sobre os sistemas representacionais, que nós vimos no pressuposto 8, que são os três sistemas principais, visual, auditivo e sinestésico. Quanto mais você for capaz de utilizar as palavras e frases predicadas, melhor será a experiência do seu cliente. Okay? Você tá resgatando isso. Para a aplicação dessa técnica, você vai ter resultados muito melhores. Com essa técnica, o cliente pode ensaiar suas ações e experimentar possíveis resultados. Ao ensaiar, muitas pessoas conseguem se preparar de maneira eficaz para superar medos, para superar suas incertezas, além de gerar maior clareza e com Prometimento. O ensaio mental pode ser feito em cinco passos e aqui já está embutida a ponte ao futuro, é esse ensaio mental e ponte ao futuro, em cinco passos. Vamos ver os cinco passos do ensaio mental e ponte ao futuro, então. Primeiro passo do ensaio mental, a visualização da cena. Você pode imaginar a cena ocorrendo, se colocando no lugar do observador, vendo cada detalhe cada pessoa, cada ação, cada reação, como se estivesse assistindo a um filme, onde você é o protagonista principal, mas você está na posição do observador, você está ali como um observador que está vendo aquela cena, ok? Se for possível, você descreve essa cena no papel, como um roteirista. Você imagina a cena e depois coloca ela no papel, como um roteiro, ok? Aí você vai lá, bom, eu vou estar, quando ah, conquistar minha meta, eu estarei em tal lugar, com tais pessoas, eu vou estar vendo tais imagens, eu vou estar ouvindo tais sons, as pessoas vão estar falando tais coisas para mim, quando tal pessoa falar comigo tal coisa, eu vou me sentir emocionado e eu vou estar com uma sensação extremamente e eu vou descrever as sensações que eu vou estar. Quanto mais rico em detalhes for, melhor. Aí você visualiza a cena e depois você coloca essa cena no papel. E aí você vai para o passo dois. Identifica melhorias. Agora é hora de fazer modificações que podem melhorar o seu desempenho. Quais pensamentos, sentimentos, falas e ações suas podem mudar ou precisam mudar? Aí você vai, então, identificar o que pode ser melhorado nessa cena que você acabou de visualizar e nesse roteiro que você acabou de escrever. Você tem total liberdade de criar, alterar e modificar. Afinal, esse é seu ensaio mental, ok? Você está fazendo um exercício de imaginação. E se você estiver escrevendo, você modifica o seu roteiro no papel, ok? Você... Pega aquele roteiro inicial que você fez e melhora, colocando as melhorias, os pensamentos, os sentimentos, as falas, as ações, tudo que você vai estar vendo, ouvindo e sentindo pode ser alterado, pode ser modificado, pode ser criado. E aí você vai para o passo 3, que é onde você faz uma nova visualização, já com as melhorias. Agora imagine, então, a nova cena com as suas melhorias. Você ainda está no lugar do observador. Perceba os efeitos da mudança e lembre-se de estar atento aos detalhes, revisando cada mudança e como ela interferiu no decorrer da cena. Então você já está com a cena cena enriquecida, com as melhorias, e você está checando os os efeitos dessas melhorias, ok? Qual foi a mudança, o que realmente foi alterado, modificado, foi criado a partir daquela melhoria que você fez no passo 2. E aí você vai então para o passo 4, que aí você vai se colocar na posição do protagonista. E na medida que você conseguir levar o seu cliente a sair da posição do observador, daquele que estava observando o que estava acontecendo como protagonista, e aí você vai repassar essa cena novamente, mas agora saindo do papel do observador para vivenciar realmente a cena. Você é o protagonista, irá ver cada detalhe, irá ouvir cada som e sentir cada emoção que a cena transmite. E aí você vai perceber o seu corpo e como o seu corpo e como a sua mente reagem estando no papel de protagonista. Na medida que você estiver tre- treinando, estiver treinado e competente em fazer essa condução, para que seu cliente, de fato, ele construa a cena, ele melhore a cena, ele observe a cena e depois ele se coloque como protagonista, você vai perceber o quanto isso é impactante, o quanto isso realmente é impactante. Daí você vai para o passo final, que é onde você vai conectar com o futuro. Agora você vai imaginar o seu futuro. Pensando em como você quer que essa cena termine. Como você irá manter os seus novos comportamentos para alcançar o resultado que você deseja? Essa conexão com o futuro, com aquilo que você deseja, com aquilo que você realmente quer, aquilo que precisa ser feito para você alcançar o seu resultado, vai preparar você, vai fazer com que você se sinta muito mais seguro. E esse é o quinto passo onde você conecta, então, com o futuro. Esses são cinco passos. Você vai ver aqui eu aplicando todas essas técnicas. Agora você vai ter a oportunidade de repassar. Eu libero para você nesse momento o PDF que você pode baixar e eu vou liberar os comentários para você pontualmente, OK? Pontualmente. Você você me dizer onde que se encaixam essas técnicas. O patrocínio positivo especialmente, ele tem um momento em que ele é vital. Porque okay. o patrocínio positivo tem um momento na sessão que ele é vital. Você tem uma ideia, se é no início, no meio ou no fim, onde ele é vital para você, você encaixar o patrocínio positivo? Me conta aí nos comentários, onde você acredita que se encaixa o, o patrocínio positivo? Vamos lá, está liberado o comentário aí para você colocar. O patrocínio positivo, aquele estímulo, aquela validação, o reconhecimento, a motivação... Onde você vai encaixar esse esse feedback? Alguém escreveu aqui rapidinho, final, exatamente no encerramento, na validação. Patrocínio positivo entra na validação. É uma técnica que você vai usar sempre na validação. Agora você pode encaixar o patrocínio positivo em vários outros momentos. Você pode encaixar em vários momentos. Na verdade, essa é uma técnica para você usar com muita com muita frequência. Inclusive eu desafio você a já a partir de agora nos teus relacionamentos, OK? Nos teus relacionamentos, você patrocinar positivamente os teus familiares, os teus colegas, OK? Os teus os teus parceiros, Ok, Porque, sem dúvida, o patrocínio positivo vai fazer uma diferença na tua vida. Você vai ser mais desejável. As pessoas vão querer estar mais perto de você. E aí, quando você está ali fazendo a sessão, você pode usar em vários momentos, desde a abertura até até a validação. Agora, talvez ali no feedback da sessão anterior, quando o cliente está te dizendo que realizou algo importante, você vai poder utilizar também. Feedback efetivo. Todo momento que você for dar um feedback para alguém, você vai usar o feedback efetivo. E aqui você tem a estrutura. Lembra do feedback X-burger? Rapport, o feedback útil e preciso, feedback efetivo na prática e o patrocínio positivo. você junta isso tudo e entrega é para presente. Você tá entregando para presente aquele feedback com uma embalagem excelente, que é a embalagem do rapport e do patrocínio positivo. OK? E o ensaio mental e a ponte ao futuro, você vai usar quando? Quando você usa o ensaio mental e a ponte ao futuro? Tem uma ideia? Quando você usa? Você usa na proposta da sessão, quando você entrega, está entregando a sessão. ok? Você pode usar também na, na formalização dos ganhos da formalização das ações e dos desafios. Agora, no geral, você vai usar na etapa 6. E a primeira sessão que você for fazer de coaching, eu sugiro você usar o ensaio mental a Ponte ao Futuro para tornar uma experiência mais significativa, ok? Para você, de fato, tornar essa experiência mais interessante, porque o ensaio mental e A Ponte ao Futuro enriquece a sessão, ok? Enriquece muito a sessão na medida que você faz com que o cliente se veja no futuro, se se sinta no futuro, se se veja lá com resultado conquistado, ok? Você leva, usando o ensaio mental, ponte ao futuro, o cliente para o seu estado desejado, para o seu ponto B. E isso é muito especial, muito especial, ok? Nessa nessa primeira sessão, para você, de fato, mostrar para ele o que é coaching e como o coaching pode, de fato, ajudá-lo, ok? Isso, sem dúvida, faz, faz a faz a diferença. Bom, pessoal, deixa aí, porque valeu a pena estar comigo nessa aula de hoje, o que fez com que valesse a pena você estar aqui. Deixa o teu feedback, sem dúvida, para mim é muito gratificante poder estar aqui contigo num tempo que que é o suficiente para que você tenha ganhos. O meu objetivo aqui é em 50 minutos te entregar o melhor para que você assimile, agora agora o que vai fazer a diferença é você colocar em prática. OK? Sem prática não haverá resultado. Você recebeu hoje mais três técnicas que somadas com as seis técnicas que você já tinha recebido, você já tem um arsenal. Você já tem um arsenal. Rapport, você vai usar o tempo todo. Morder a língua vai fazer a diferença na tua vida e vai fazer com que você passe a ouvir muito melhor e com que você se torne uma pessoa cada vez mais capaz de fazer coaching de verdade, reduzindo o teu julgamento e o teu teu hábito de aconselhar. O backtracking é fundamental para você fazer um reconhecimento das palavras e termos do teu cliente, fazendo um resumo bem significativo, ok? O que mais você vai usar no dia a dia vai fazer toda a diferença. Como se vai ampliar as possibilidades, ok? Vai fazer toda a diferença. E as perguntas com escala, você vai usar em alguns momentos da estrutura da sessão. Agora, sem dúvida, vai fazer uma ótima, uma ótima, uma grande diferença. Vai ser uma estrutura que, inclusive, vai te salvar em alguns momentos, ok? Porque você vai poder usar de uma forma muito especial. Patrocínio positivo, Para a vida, para se tornar uma pessoa mais feliz, para gerar felicidade, ok? Para gerar felicidade nos teus relacionamentos. Feedback efetivo para melhorar, sem dúvida, a forma como você entrega. Tem muita gente que... Vem no e-mail, entra correndo... Eu quero te dar um feedback... Vem e dá o feedback de qualquer jeito... E faz as suas críticas construtivas... Crítica construtiva... Para quem dá, para quem recebe é crítica... Por isso que você... De fato ter essa competência... De entregar um feedback mais adequado... Faz a diferença... É bem verdade que nós como coaches, Nós treinamos receber feedback... E aquilo que a gente ouve... Aquilo que a gente, que a gente recebe dos outros... Só vai nos afetar se a gente realmente quiser porque senão a gente vai treinar sempre o A mais I igual a R para tirar algo especial ok, daquele, daquele, daquele presente, daquele algo especial que a gente está recebendo realmente das outras pessoas. Porque estar aberto para receber feedback é algo que faz toda a diferença na vida e na carreira de um coach. E o ensaio mental e a ponte ao futuro é para você, então, gerar uma experiência muito mais especial com coaching, tá bom? Então fica com Deus aí, uma boa noite, nos encontramos aí na próxima aula, aula 16, mais técnicas para você ir enriquecendo o teu arsenal de ferramentas. Você vai sair com uma caixa de ferramentas e técnicas Poderosíssima para você usar na sua vida e na sua carreira. Eu costumo usar a, a metáfora da caixa de ferramentas ou então do cinturão do Batman. Já pensou você com seu cinturão recheado de técnicas? Você, essa aqui, vou usar essa técnica aqui, essa aqui não deu todo o resultado, então vou, tenho mais essa, tenho essa outra, tenho essa outra. Você vai ter um arsenal de de técnicas e ferramentas, tá bom? Quem quiser tirar alguma dúvida comigo, quem quiser compartilhar algo, vai lá no EAD, vai na nossa plataforma EAD. Se você ainda não tem os nossos materiais, aproveite para adquirir que o preço está ótimo, você está pagando praticamente os livros, está recebendo frete grátis e tem todo o curso gravado. Quem não tem ainda, aproveite, porque logo, logo muda o preço novamente, vai subir e vai para um patamar mais alto, tá bom? Um grande abraço aí, até mais, tchau, tchau, boa noite.